0: Fala rapaziada, eu sou Gabriel Finato, professor de Geografia e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Em Órbita Podcast, ligado à página do Instagram, Geo Em Órbita. E hoje eu tô com duas pessoas aqui, uma convidada e um convidado muito especiais para a gente falar da continuidade no, sobre o clima, né, que foi o tema do último, do último episódio. Então eu tô com a Karina Lima, mestre em Geografia e doutorando em Climatologia ali na URGS. E com o Miguel Garcia, que vocês já conhecem do outro episódio, que é mestrando em Análise Ambiental também na URGS, ali onde a gente, todo mundo aqui, se formou em Geografia. Então, sejam muito bem-vindos, um prazer tê-los aqui e fiquem à vontade para se apresentar também, falar alguma coisa a mais sobre vocês, dar um oi para a galera.
1: Oi, gente, obrigada pelo convite. Vamos falar então de clima, que é uma coisa que eu amo muito, é o meu foco de pesquisa espero poder contribuir aí.
2: Fala, galera. Então, uh, estamos aqui de novo, né? Nos, nos reencontrando. E espero que seja uma conversa bem interessante. que Como foi da última vez, né? Quem não, aproveitando aí, né? Quem não ouviu a, o último podcast aí, uh, ouve esse primeiro, né? E depois vai lá no Inórbita órbita Podcast, dá um play, né? Que o último episódio também a gente falou bastante sobre isso, né? E já aproveita e dá um play em todos e segue a página, né, Finato?
0: Exato, exato, já, já vai no Instagram, já segue e já escuta todos os podcasts aí, que agora vai ser semanal, sempre vai ter aí no domingo, então vamos começar falando sobre um assunto que é bem curioso, né? que o pessoal sempre tem dúvida, e como é que pode, que agora aproveitando o momento, como é que pode uma onda de frio em meio a um aquecimento global, né? todo mundo fala em aquecimento global e aí do nada a gente tem às vezes temperaturas muito frias ou ondas de frio, né? então... Muita gente fora da área ou de, enfim, até pessoas negacionistas né, que fazem de propósito para tentar desqualificar a pesquisa e tal, mas muita gente realmente tem essa dúvida. Então, o que, que acontece? Por que, que, que a gente tem esse frio em, ao longo do, né, do... Vendo a pior do aquecimento global, a gente tem ondas de frio?
1: Bom, é, falando assim de uma forma bem simplificada, o aquecimento global é o aumento da temperatura média do planeta. E isso, de fato, está ocorrendo, não há dúvidas. A gente está com a média mais alta de temperatura, atmosfera e oceano. É, com o aquecimento global, a gente tem também mudanças climáticas. Por quê? É porque o planeta ele entra num, é, em desequilíbrio. Né? Existe um desequilíbrio e aí a gente vai ter mudanças nos padrões com os quais a gente está acostumado. E quando a gente fala de mudanças climáticas, a gente inclui mais eventos extremos. E eventos extremos tanto, tanto relacionados à precipitação, chuva, tempestades, furacões, é, como relacionados à temperatura. E os eventos extremos de temperatura, eles incluem tanto eventos de calor quanto de frio. É, apesar de existir uma tendência maior para os de calor os de frio podem e vão ocorrer também, né, então, é, realmente, assim, o fato de, de estarmos em um planeta mais quente é, não exclui de forma alguma eventos extremos de frio, é um desequilíbrio mesmo, né, mas, de fato, é, a gente, é, o que se espera é que a gente tenha mais eventos de calor pela média é, de temperatura estar maior.
2: É, pessoal, então é interessante também, né, acho que o pessoal até da geografia tá um pouco mais acostumado com isso, né, olhar globo, uh, olhar mapas, enfim, mas se a gente for ver, né, aqui em Porto Alegre, onde pelo menos a gente tá gravando aqui esse podcast hoje, a distância que a gente tá, né, da Amazônia, que seria um lugar bem quente e comparando com a Antártica, né, que seria um lugar bem frio, é muito parecida, né? Então a gente está muito mais perto da Antártica do que a gente imagina estar, né? E isso causa um impacto também, uh, porque a gente tem com maior facilidade essa entrada de massas polares frias, né? Principalmente no, nos meses de inverno, que uh, o foco do aquecimento planetário não está aqui no hemisfério sul, né? Está lá no hemisfério norte. Então, isso acaba agravando também, né, a, nós aqui, principalmente, que moramos bem uh, ao sul, digamos assim, né, uh, Karina? Não sei se quer comentar também sobre.
1: É, realmente, o, o hemisfério norte, ele tá passando por, é, mesmo que a gente veja eventos de frio, né, eventos extremos de frio e invernos recordes, é, o que chama atenção mesmo são os eventos de calor, né, e o Ártico derretendo. É, recorde de temperatura é, sendo quebrado em pouquíssimo tempo, né, a gente, inclusive, uh, o recorde de temperatura é, ali no hemisfério norte, aliás, eu, não só no hemisfério norte, recorde de temperatura do planeta Terra, ele tinha sido batido em 18, 16 de agosto de 2020 no Vale da Morte, Estados Unidos, 130 Fahrenheit, é, e agora em menos de um ano dia 9 de julho desse ano 9 de julho de 2021 é, de, batemos esse recorde de temperatura né? ele continua em 130 Fahrenheit é, na verdade ano, ano passado tinha sido 129,9 mas como a NOAA não trabalha com esses decimais eles tinham deixado como 130 e esse ano a gente de fato bateu 130 Fahrenheit que é, assim, dá mais ou menos 54,4 graus Celsius então, assim, os recordes de temperatura que antes duravam muito mais tempo, décadas, né? Agora a gente tá batendo em pouquíssimo tempo, tá? Foi menos de um ano, né? Então, a gente essa é a tendência, que a gente vá batendo recorde atrás de recorde e que eles durem cada vez menos tempo, que é assustador.
0: E a gente teve agora, exemplo, no Canadá, ali no oeste do Canadá, na província da Colômbia Britânica, batendo quase 50 graus, 49,7, chegou, se não me engano, que foi o recorde da, da região, né? O último tinha sido lá em 1934, se não me engano. E também na Turquia, na semana passada, chegou também quase aos 50 graus também o um recorde do país. Então, é bem o que tu falou, né? A gente está tendo recorde atrás de recorde. E a tendência é mesmo a gente. a gente ver mais isso né? em, em vários locais. Isso é, é bem preocupante.
1: Não, inclusive, esse recorde, além de ter sido um recorde canadense, esse que tu comentaste ele também foi um recorde para a latitude, né? É, nunca nesta latitude do planeta houve uma temperatura tão quente tão alta, né? Então, é assim, é realmente algo que a, 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 toda a humanidade deveria estar dando mais atenção, porque é, de fato, uma emergência climática.
0: Exatamente. E, Miguel, fala um pouco para nós o que que... O porquê que é tão ruim, né? Porque a gente fala assim em, em temperaturas, mas isso é ruim a saúde também, né? E um pouco da tua pesquisa, né? não um pouco, né? A tua pesquisa em si, ela fala bastante de saúde, ondas de calor e tal, e como isso afeta o ser humano diretamente, né?
2: Com certeza, né? Tem um impacto muito, muito grande na saúde e, consequentemente, nas atividades que tu vai exercer, né? Porque mexeu na tua saúde e acaba mexendo no teu corpo. Então, todas as atividades, digamos, trabalhar, por exemplo, é uma delas, né? Isso vai ser muito impactado quando tu tá sob uma temperatura muito alta, né? Uma temperatura aí extrema de calor. Então, assim, dentre os principais aí impactos na saúde, né? A gente pode ter problemas renais por causa da desidratação intensa no calor, né? A gente pode ter problemas cardiovasculares, também uh, pela modificação do sistema circulatório, dilatação das veias, né? Então, muitas vezes a gente tem esse tipo de problema. Uh, dentre outros, né? São, são vários os problemas possíveis uh, quando a gente está falando de calor. E, consequentemente, assim, é o que a gente tem. A nossa temperatura ali varia em torno de 36 graus e meio até 37 graus e meio, né? Em condição normal. A partir disso, a gente já começa a ficar com a famosa febre, né? Então, entre 37,5 e 39,5, o nosso corpo entra em estresse térmico. Então, digamos, a gente fica aí prejudicado, né? Nosso corpo, ele tá sofrendo. É, pode ter câimbras, pode ter febre, dores de cabeça, é, náusea, vômitos, enfim. Isso tudo impacta também na tua atividade econômica, né? A partir de 40 graus né, na temperatura corporal, né, temperatura interna do teu corpo, né? Uh, tu já pode ter um risco muito maior uh, de realmente virar óbito, né? Então, é muito preocupante quando a temperatura central do teu corpo ultrapassa os 40 graus Celsius. E, claro, né, obviamente, em períodos de ondas de calor muito intensas, a gente tem isso podendo acontecer com maior facilidade, né? A temperatura do teu corpo vai se elevando, muitas vezes o mecanismo que tu tem para se livrar do calor, que é uh, a transpiração, Acaba sendo dificultada, né? Porque a gente começa a, a suar muito e daqui a pouco a gente consegue, né? Uh, fechar, digamos assim, os nossos poros. Então isso dificulta a transpiração e aumenta a temperatura corporal. Então, quando a gente fala de calor e umidade junto, né? Altas temperaturas e umidade, a gente tem um problema grave, né? Então, lugares aí muito quentes e muito úmidos tendem a ter um prejuízo aí muito grande nas taxas de mortalidade da população, né? E morbidade também, né? Que é aquela capacidade da pessoa de, de fato, adquirir uma doença, né? Uh, gerar uma doença na pessoa, uma doença subjacente, digamos assim, né?
0: E a gente pôde ver o que tu falou ali no, no Canadá, né? E, claro, ali tava bem seco, mas só da alta temperatura, que ficou mais ou menos uma semana ali perto dos beirando 50 graus, a gente já teve um aumento significativo no número de mortes ali, principalmente em idosos e, ele, e o, o governo tendo que fazer postos de resfriamento, né, deslocar o pessoal para outras áreas para se resfriar. Né? Então é um impacto bem forte. Né? Quando a gente fala, às vezes o pessoal pensa, ah, não, mas só vai ficar mais calorzinho, vão, vão para praia, azar, não gosta de frio. Só que é, é bem longe de ser isso, É né? um problema que nem a gente viu o que tu falou aqui, muito bem explicado, é um problema bem grave, né? Que tende a cada vez a gente ter mais episódios, assim.
1: Não, e, e as pessoas também se esquecem que é, às vezes, ah, a gente aumentou um grau na temperatura média do planeta. O acordo de Paris prevê que a gente vá até um e meio e não passe disso. Mas isso pro planeta, planeta já é muito, já significa muito, já causa um grande desequilíbrio. Pra gente, se a gente chegar é, nos 3 graus de aumento da média de temperatura, nossa, aí é um, um cenário assim é, realmente muito, muito complicado. Né? Então, para o planeta, a gente pode precisar 1 grau, 2 graus, que são 3 graus. Para a gente, né, é, no, nosso, é, no nosso contexto né, humano, talvez não signifique muito, mas para o planeta um aumento de média né, dessa magnitude é muita coisa. É muita coisa e traz muitas consequências.
0: Exato, esse é um outro ponto interessante, né? Porque as pessoas também pensam, tipo, ah, o que é um grau e meio, né? Tipo, de, de do início que a gente estava gravando ali, que a gente se reuniu até agora, já variou alguns décimos, assim, e até de tarde já vai esquentar um, mais um, alguns graus. Então, o pessoal ah, traz muito para o dia a dia, né? Assim, é, pô... e, e se
1: esquecem que é a média, né, do planeta. E não uma até... Te... Ah, subir um grau aqui... Para você subir um grau na média do planeta inteiro... É um grande aquecimento.
0: Exatamente. E trazendo de volta para essa onda de frio, né, que está chegando aqui no, no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, enfim, todo o Brasil aqui, começando do sul para o norte, quais as expectativas, né? A gente, a gente reparou, estava todo mundo esperando, tinha vários modelos apontando, uh, às vezes até o maior frio do século, ou o maior frio do ano, o neve, então eu até botei no meu vídeo ali a, a expectativa do modelo canadense, uma projeção do modelo canadense de neve que, que nevaria bastante assim no, no norte do Rio Grande do Sul e na Serra de Santa Catarina. E não fala um pouco para a gente dessa dessa onda assim da onde da onde que ela vem e quais as expectativas agora que a gente já está na, na quarta-feira?
1: É uma massa de ar polar vindo da Antártica e hoje ela entrou assim no Brasil ontem terça-feira e hoje na quarta ela já ia começar a se espalhar mais além para além da região sul né é, ali estados centro-oeste sudeste é, até parte da Amazônia legal e talvez até sul da Bahia né mas realmente é uma massa de ar muito intensa e ela uma uma característica dela é que ela vai Fazer as temperaturas ficarem mais baixas por um grande é, por um maior período de tempo, né? Vários dias mantendo as temperaturas bem baixas, então ela realmente ela tem ela um potencial assim de ser histórica, mas também a gente tem que levar em consideração que a meteorologia é quanto mais próximo do evento melhora a previsibilidade, né? Então a gente não pode assim. A, foi isso, se a gente teve uma notícia semana passada, uma previsão semana passada, a gente tem que continuar acompanhando para ver se essa previsão vai se confirmar ou não.
2: Né? É, acaba que todo ano a gente tem né uma notícia desse tipo. É, olha, agora está chegando o maior frio de todos, né? É, claro, do século a gente sempre pensa no, nos últimos 100 anos, né? Então agora vai vir assim o, o maior frio de todos e muitas vezes não se configura nisso, né? Parece que todo ano a gente tá esperando essa notícia, ela, ela tem um momento que ela acontece, né? Parece que tem. O, o... Vai ter um momento do, do inverno, pelo menos aqui do sul do Brasil, que vai chegar a notícia de que agora é o maior frio de todos, né? E muitas vezes acaba não se concretizando, né? E o pessoal fica pensando, tá, ué, mas me preparei tanto para esse, esse momento, né? <risos> uh, e acaba que não, não chega, né, o frio o grande frio, né? É, parece o Game of Thrones, né? Winter is coming, né? Tá chegando o inverno, agora vai, de fato, <risos> congelar o mundo, né? É, e muitas vezes isso não se concretiza, né?
1: Não, inclusive, existem duas vertentes aí, né? É, tem Realmente... Ah, e antes, antes de mais nada, é, existia, tava circulando pelo WhatsApp umas notícias de que, ah, o, o governo canadense, americano estavam preocupados com a situação do Brasil, especialistas ali, é, isso é, é mentira, é fake news, mas assim, o que de fato aconteceu é que eles utilizaram os modelos canadense e americano quando uh, fizeram essa previsão. Uh, mas assim, existem duas vertentes uh, sobre isso, né, de que de fato existe é, uma, uma onda de frio com potencial de ser a maior do século e, e eles acharam melhor alertar, né, é, já que essa possibilidade existia. Ou, e, e a outra vertente que acho que foi realmente já um, um sensacionalismo, né? Mas uh, vamos ver como é que vai se concretizar, uh, de fato, que temperaturas vamos chegar nessa, nesse evento.
0: Mas ainda assim, vai ser, vai ser frio, né?
1: É, vai ser bastante frio.
2: <risos> não, não a gente fica... não sabe se vai
1: ser do século, mas certamente do ano uh, vai ser muito frio.
2: É, não, o frio, ele também, assim, né, já puxando um pouco agora é, pra, pra minha linha de pesquisa, digamos assim, né, que é geografia da saúde, é, o, o frio intenso, né, que, de fato, querendo ou não, né, que nem vocês falaram, apesar de não ser o maior frio aí dos últimos 10, 15, 20 anos, mas o frio, de fato, ele causa problemas, né, e analisando um pouco, assim, pelo lado da saúde, a gente tem uma mudança no nosso corpo, né, quando está frio, por exemplo, muito frio, nosso corpo ele tende a se retrair, né? E isso diminui, por exemplo, a nossa capacidade de transpiração, né? É, muda o nosso corpo, então faz com que a gente acumule mais muco, né? Por exemplo, e isso gera vários problemas respiratórios, é, Um uns um problemas mais graves, assim, que a gente vê. Uh, quando tem um, um frio intenso é o aumento dos casos de pneumonia, né? Pessoal que tem asma também acaba sofrendo mais com esse tipo de temperatura, uh, DPOC também, né? Que é doença pulmonar obstrutiva crônica. Então os problemas respiratórios eles acabam se agravando muito no frio, né? E isso se deve a muitas vezes à fisiologia do nosso corpo que vai uh, se retrair. o corpo vai se retrair, né? No frio. E isso dificulta essa transpiração, né? Dificulta a passagem de ar e faz com que se acumule uh, muita coisa que não deveria se acumular, né? E isso, por exemplo, a gente pode ver também em renite, a, renite sinusite, né? outros problemas bem comuns uh, de saúde que as pessoas enfrentam uh, em grande, assim, grande parcela da população enfrenta isso no inverno, né? Uh, isso acaba também estando nesse mesmo contexto, né? O nosso corpo, ele vai se retrair, não vai conseguir... Uh, de, de certa forma, dispersar todo aquele muco e a gente vai acabar tendo aqueles problemas clássicos ali do inverno, né? Principalmente o pessoal aqui do sul tá bem acostumado. Claro, tem várias outras coisas que vão auxiliar no frio, né? Um exemplo é a carga viral, a, 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 as bactérias também, né? As infecções de forma geral. Por quê? Uh, porque com o corpo mais retraído, né? Acumulando mais muco, uh, facilita... De certa forma, o trabalho desses, desses micro-organismos, né? Eles conseguem se fixar dentro da gente e, com isso, eles ficam ali protegidos, quentes, né? Tem a, a umidade, enfim, dentro do nosso corpo que eles precisam para procriar, né? Para, de fato, aumentar a sua quantidade. Então, isso acaba causando mais problemas, né? As infecções. Por isso que a gente vê, por exemplo, o vírus como influenza, ele tem uma carga viral muito maior. Uh, no período de inverno, assim como vários outros, né? Vírus e bactérias acabam circulando de forma muito mais intensa uh, nesses períodos. Claro, isso também está associado a, se a gente for pensar, né? O que acontece quando a gente está com renite, rinite, sinusite muito forte? Pô, a gente acaba tossindo muito mais, né? Então a gente vai dispersando esses vírus, bactérias, uh, e isso é um problema também para o Covid, né? Porque a gente está vivendo agora essa pandemia, então ela... Afeta o trato respiratório e isso, querendo ou não, intensifica né, a potencialidade aí de, de transmissão do vírus. Então, seja para o vírus é, que a gente está enfrentando agora, né, coronavírus, ou para uma influenza ou para outros tipos, isso vai acabar se intensificando né por toda essa função, digamos assim, que acontece né, no inverno. Outra coisa é que a gente fica mais em casa, né, mais retraído em casa também, para fugir, para escapar do frio externo, né. Então, isso faz com que diminua ainda mais a circulação de ar pelo nosso corpo, né. Então, a gente fica muito mais retraído. Então, tudo isso acaba se intensificando, né, de certa forma, e ajudando, enfim, a agravar esses problemas clássicos aí do inverno. Uh, também... Só para destacar, assim, não vou me alongar muito, né? A gente tem um problema relacionado à poluição do ar, né? Com um frio intenso, os poluentes eles tendem a ficar mais próximos da superfície, ou seja, mais próximos da gente. Então, principalmente aí para quem vive em grandes cidades uh, ou locais onde tem aí um, alguma indústria muito perto, né, que, que acaba queimando algum combustível fóssil. Ou até para pessoas que vivem próximos de lugares onde a prática das queimadas são recorrentes, né? Tem, tem, que se, tem que cuidar bastante, né? Porque o frio faz com que esses poluentes fiquem mais próximos da gente. Eles não conseguem se dispersar na atmosfera, né? Então, para quem já tem problema respiratório, para quem já tem problema uh, circulatório, isso é, é, agrava bastante, né? Fora os outros problemas aí que a poluição do ar vem... Nos mostrando, né? Estudo pós estudo que afeta a saúde das pessoas. É, problemas na pele, problemas no, no cérebro, né, problemas cognitivos, no caso, é, dentre outros, né? Então, frio extremo também agrava a poluição do ar, né? Então, um cuidado aí, um alerta para quem vive nas grandes cidades, né?
0: E falando um pouco dos danos mais econômicos, assim, das ondas de frio, tipo essa que está vindo agora, a gente tem geada, possibilidade de neve e outras coisas assim, no que pode impactar financeiramente a população?
1: É, então, quando uh, temos eventos extremos, uh, a gente já lembra, assim, já pensa em desastres, né? Porque, de fato, o que é o desastre? Quando existe um efeito, um evento meteorológico extremo, junto a uma, uma vulnerabilidade local. Isso é, é a fórmula do desastre, né? Então, assim, quando a gente tem uma tempestade muito intensa, uma seca muito intensa, uh, ou uma onda de frio muito intensa, junto a uma vulnerabilidade, a gente pode ter um desastre. E o desastre se caracteriza por... ter é, As consequências são é, danos humanos, danos materiais, prejuízos financeiros, né? Uh, essa onda de frio, por ser muito intensa, o colega já comentou aqui é, as questões, é, as implicações que pode se ter na saúde, né? Uh, além disso, uh, a gente pode, pode vir a ter mortes, que são danos irreversíveis. E quando se fala de prejuízo financeiro, né? Uh, às vezes a gente nem imagina, né? Mas um desastre ele pode causar prejuízos enormes financeiros também. Naquele né? 29 de janeiro de 2016, por exemplo... Que teve aquela tempestade com downburst, a gente ficou sem energia elétrica, sem água, alguns municípios. É, aquele, aquele evento extremo, ele causou um prejuízo de 40 milhões, mais ou menos, de reais, né? Então, uma onda de frio como essa, certamente, tem um, tem um potencial de causar bastante prejuízo financeiro, inclusive na agricultura, né? Porque é, isso, a geada, ela destrói algumas culturas, enfim. Pode ter uma perda bem grande aí.
2: É, a geada tá realmente, né, eu acho que para essa onda de frio aí, que não tá sendo, pelo menos até agora, se configurando em tudo aquilo que se esperava, mas a geada tá generalizada, né? Geada ali nos lugares mais altos, com altitude né, mais elevada, uh, generalizada, né? Tem, tá? Geada, de fato, assim, vai acontecer bastante. Agora, neve é mais complicado, né? Neve apenas em alguns pontos é possível, né?
0: E agora com uma noção de que esses, esses, esses prejuízos né, não são só, só físicos e de saúde e também são financeiros, né? Que infelizmente, é, é até curioso, né? Mas as pessoas se importam muito mais com, a, com algum prejuízo é, monetário, com prejuízo econômico do que com a própria saúde, né? Às vezes elas veem pessoas morrendo, impacta menos do que pessoas perdendo algum dinheiro, né? E, claro, às vezes perdendo, perdendo dinheiro também se perde, se perde saúde, e consequentemente, né? Não dá pra gente separar tantas coisas, mas são, são pontos que devem ser levados em consideração, tanto de, de saúde e econômico. Então, e pra fechar, assim, fazer esse último bloco e da gente trazer essa relação de eventos extremos e atípicos, cada vez mais típicos, né? Que nem a gente falou na última vez... Então, a tendência é de acontecer cada vez mais eventos que aconteciam menos, né?
1: É, com certeza. É, eventos extremos sempre existiram, né? Mas com as mudanças climáticas, a gente aumenta muito a probabilidade de, de ocorrência. Então, assim, vão ocorrer com mais frequência, vão ser potencialmente mais destrutivos, né? Vão nos causar mais problemas, mais danos. Então, assim, até a distribuição de chuvas, existem, tudo relacionado à precipitação e temperatura, a gente, assim, está ficando sem parâmetro, né? É, tudo que a gente viu até agora, a gente não tem mais como olhar para trás para saber como vai ser daqui para frente. Agora a gente já está, assim, no, é, a gente não sabe mais como vai ser, a gente só sabe que vai piorar, infelizmente. Então, assim, é, é, é realmente uma emergência climática que a gente tem que olhar com muito carinho, com muita atenção, para refrear um pouco o aquecimento antes que seja tarde e a gente entre realmente num cenário é, totalmente catastrófico.
2: É, então, é isso aí, né, pessoal? Já é, é o momento, acho que, da gente, de certa forma, refletir um pouco sobre, sobre a situação, né? Aproveitar, assim, esse momento aí que tá está ouvindo teu podcast para dar uma refletida né, e pensar o que, pô. Que, o que, que a gente pode né, fazer aí, ou enfim, conversar de certa forma com outras pessoas para que a gente tenha um futuro melhor, né? Acho que é um pouco disso também, é, saber colocar esse assunto em pauta, né? É, na, no dia a dia mesmo né, na, na, da nossa sociedade, porque querendo ou não a gente está vendo, né? É, os líderes mundiais estão se reunindo frequentemente agora para debater esse assunto e tentar achar uma solução para o nosso problema, né? então a gente tem que estar tá minimamente antenado quanto a isso, né, para saber o que está acontecendo com o nosso planeta, né? De fato, isso é uma coisa fora a pandemia, claro, né? Que é uma emergência, digamos, mais emergente, né? Nesse momento, a crise climática é o assunto mais relevante, assim, para a humanidade, né? Eu acho que do ponto de vista geral, assim, porque ele interfere na forma como a gente vai viver daqui no próximo século já, né? Ou até no final desse século, a, as projeções aí já mostram que pode ser muito complicado, né? Muitas pessoas tendo que deixar o seu, seu local de origem uh, por, enfim, não conseguirem mais sobreviver naqueles ambientes, né? Então, desde migrações forçadas a, até mais desastres, né? Como a, como a Karina explicou bem pra nós, vão acontecer e isso vai causar muito, muitas transformações né, no mundo que a gente vive. E se a gente for pensar a questão de tempo, né, uh, provavelmente aí os filhos de quem hoje tá na faixa dos seus... tá na faixa ali, né, até seus 25, 30 anos, provavelmente uh, vão enfrentar esse problema mais de perto, né. Então, pensar, esse é o mundo que a gente quer deixar pros nossos filhos, né, acho que essa é uma boa reflexão, né, pra e finalizando... finalizando, né, final
0: Perfeito. E, e a gente pôde ver, então, hoje bastante que o aquecimento global não só pode te trazer prejuízos financeiros, como também pode te matar, né? Então, eu é, acho que é um, é um bom momento para gente, a gente pensar, né? A gente teve exemplos aí que a gente trouxe ao redor do mundo de pessoas morrendo de calor e também no outro podcast que a gente falou das, das enchentes, pessoas perdendo casas, pessoas perdendo a vida. Então, são vários eventos diferentes que podem te tirar tudo de uma hora para outra, então é isso aí rapaziada vamos, vamos se ligar, vamos ficar atentos divulgar a informação é sempre muito importante também né, a gente fazer a nossa parte a gente divulgar e a gente cobrar né, principalmente cobrar politicamente, votar direito não votar em imbecil como o Ricardo Salles e etc e e é isso, então Karina divulga teu Twitter, que tu faz umas divulgações legais lá, no, divulgações científicas lá de, de clima, etc Fala o pessoal de seguir.
1: Eu tô tentando fazer divulgação científica no Twitter, né? Não só... So, é, principalmente sobre climatologia, mudanças climáticas, mas em geral, geografia, ciência em geral, né? É, é o arroba carilima x tem um x depois do Lima. Carilima x é, Eu conto com vocês ali. É, acho que a divulgação científica é, vem nas redes sociais vem tendo um grande impacto vem sendo muito importante é, nos últimos anos. E muita gente se informa né, por redes sociais, então a gente está tentando, vários divulgadores, vários pesquisadores estão tentando fazer uma divulgação científica adequada também nas redes sociais, até para frear um pouco as fake news, né? porque se a gente deixar é só fake news em WhatsApp e grupos, então a gente está tentando uh, trazer a ciência de verdade também e difundir esse conhecimento que não pode ficar só preso dentro da academia ele precisa ser difundido para a sociedade
0: exato fazer essa essa ponte né muito importante que a gente evita essa essa distância né que é uma coisa muito importante da gente aproximar o público geral o público mais leigo da informação da informação científica né que é cada vez mais importante e mais carente que a gente acompanha no nosso cenário político internacional enfim e então é isso, agradeço de novo a Karina, ao Miguel, e possivelmente vão voltar ainda em outros episódios, né? É, já fica o convite né, para a gente falar mais sobre clima, tem muito assunto, né que ao longo que a gente foi falando, a gente foi pensando também mais coisas para falar, porque bastante coisa, bastante curiosidade e informação para a gente trazer para vocês. Então agradeço muito a disponibilidade e participação de vocês. Peço ao ouvinte que compartilhe também a informação com outras pessoas, siga lá também o Twitter, a Karina e a página do GeoNhor, que tá no Instagram. E tamo junto. Valeu, rapaziada. Grande abraço quem ficou até aqui e falou!